0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。我是温蒂，接下来呢就是四天连假了。大家就是有要去扫墓还是什么安排吗？因为我们家其实上礼拜就已经先三月底的时候就已经三月二十六号那一周就已经先扫过墓了，所以这四天连假呢，我们应该就是不会再有扫墓的安排，就是可能四天就是回高雄的外公家度过一个。快乐、平静，然后很废的四天连假，然后这四天连假呢，大家有想好就是要怎么度过吗？要追什么剧吗？或是有什么安排吗？嗯，可以分享一下。好，虽然我听不到，但是就是<笑>对，就是大家四天连假可以好好想要，要要来追哪部剧啦。对，那我就是因为上礼拜分享了。韩剧二十五二十一之后，现在演到第十四集嘛，那之后呢还在继续等這裡，这一拜就要更新完了，就是很期待。然后呢，因为就是看了二十五二十一之后，我发现其实跟运动有关的剧好像都蛮好看的、欸，就是不管是马拉松电影啊，还是之前的举重妖精金辅助》，其实我都觉得运动就是会多了这个很热血的元素。那当就是可能一定都是主角他。主角如果是主角是玩运动的话，一定都不会太差。然后反正呢，运动的韩剧里面一定都会有一个，不管是韩剧，反正就是运动的戏里面一定都会有一个跟主角势均力敌的这个对手。然后呢，在这个运动的。韩剧不管韩剧还是什么电影，都一定会有他们互相对峙的过程。那这个过程就会非常的热血沸腾。然后呢，一定中间要穿插剪辑很多，他多努力练习啊，然后又发生了什么事情，然后他为什么要站在这里比赛？他是为了谁要比赛？那这时候就会把那个热血沸腾的情绪激发到一个最高点。那我觉得就是其实。不用有剧情，就是光是看运动比赛，奥运的时候看戴志英打羽毛球，看小林同学打桌球，就已经够热血沸腾了，好吗？所以我觉得这种加了运动元素的这种戏剧，真的是已经是，如果他处理的好，就是已经赢在起跑起跑点了。因为像我这么不会运动的人，我都很喜欢看别人运动，而且我会觉得，就是有时候那个运动家的精神真的是很。让人感动的，然后你会很就是深陷在那个情绪当中，而且又当所有人都看着他这么努力的时候，大家都会忍不住想要为他加油。然后，所以呢，其实我之前就一直很想要看这一部叫做《羽球少少年团》，但是我也是一直就是把它加在我的待看片单，但是我都还没有点进去看。主要呢，其中一个原因是因为，嗯，《羽球少年团》他演的是一个国中的羽球队，然后那时候我就会。有一个先入为主，就觉得说，哦，这个国中的羽球队哦，它会发展成什么样的一个故事呢？因为它既然不是动漫的话，我就觉得现实生活中演国中啊，或者是国小这种类型的，我可能就会先暂时思考一下，再决定要不要看。但是因为这个羽球少年团的主角我很喜欢，他是那个陈俊祥，然后这个主角呢，他大家应该都。有看过《爱的迫降》的人应该都知道吧？他是其中一个北韩的士兵，然后是最小的。那其实呢，他就是他，他的姓名就他姓陈，在韩国是很少见的这样的一个姓氏。那是因为他的爸爸是马来西亚人，他的妈妈是韩国人，所以他其实是一个马来西亚混血。那包括他的肤色，就是跟一般的韩国人感觉好像也不太一样他的整个长相，然后。但是呢，我觉得虽然在看《爱德华酱》的时候，我不会觉得他是特别亮眼或者是特别起眼的一个嗯、呃、男演员，但是他之后又演了这个遗物整理师，演这个韩可鲁，然后到《羽球少年团》演的是这个尹海康，那他的三个角色的变化其实非常大，不得不说他的演技真的非常非常的好，而且我觉得他是一个很耐看的男生哎、欸，就是女生有耐女生的耐看，像。哪一些女演员是我觉得真的很耐看？就是一开始觉得很普通，我觉得最近对我来说是金世正，就是我二零一七年的时候，学校二零一七的时候看金世正演的，我那时候并不觉得女主角特别漂亮，但是我就是看到后面觉得哇。这女主角就是她整个长相是很舒服的，然后你看到她会整个很开心，而且金世珍又很白，然后就整个每次打光的时候觉得她整个皮肤都在反光，然后到现在室内相亲就觉得她真的长得很耐看，然后很漂亮。然后陈俊祥也是，我觉得陈俊祥在羽球少年团里面真的有就是帅出一个新高度，因为他在《爱的迫降》里面的诉求就不是帅嘛，但是毕竟他在羽球少年团里面是男主角，所以是打球的时候还是要让他帅一下的。那其实我当初在看这部戏的时候，我真的完全没有预料预料到它会有除了这个就是球队啊很热血的兄弟情，然后还有比赛的时候那个慷慨激愤的那种情绪，然后还有不甘心的那个感觉，意外的其他的。感情还有情绪的铺陈，但是主要的原因是因为这部片它的发生背景就是在一个农村。那男主角是跟他的爸爸，就是一个羽毛球教练。他们从首尔，然后搬家到海南这个很偏乡的地方。然后男主角呢，就是这个尹海康，他原本在首尔是一个打棒球的投手，而、哦、是超强棒。可是呢，就是他们搬家搬到了这个海南之后。他爸爸不希望他继续打棒球，然后主要还有一个原因是因为这间学校呢，海南西中的羽球队只有三个团员，所以他们如果要参加比赛的话，至少要有四个人。所以他爸爸呢就拜托他说：“你可不可以就是至少让我们可以打比赛就好了？”然后他一开始当然非常不愿意啊，他就是喜欢棒球，为什么要教他打羽球？然后那时候我就想说，嗯，他应该打羽球不会打得很好吧？结果没想到，就是他去试，就是他就跟他们团队里面最强的一个人，叫做方运潭，然后是这个孙相渊演的，是一个超级大帅哥。好，然后虽然说这是一个演国中的片，但是这些演员大概都十八、十九岁了啦，所以你看起来的那个呈现画面还是不会是很稚气的，就是那个脸其实差不多都已经长开了，只是还就是带了一点对 baby face 这样子。对，好，然后呢，反正就是尹海康就跟这个方允谈。那方允谈其实他是全国的实力排名第八的，那他们就比赛的时候，却发现，哎，这个尹海康的羽球打得很好、欸，哎，他不是打棒球吗？为什么羽球会打得那么好呢？然后才进而发现，在这个尹海康，就是、男主角打棒球之前，他是羽球的天才儿童，就是他从小就是一路上都是拿冠军，只要他参加比赛。冠军一定都是他的，可是呢，到了某一个时期，他突然就是隐退了，然后开始去打棒球，然后也都让大家很不知所措，就是为什么他消失了？那就是这些人知道他的来历之后，也纷纷的希望他可以加入他们的羽毛球队。那当然，他加入羽毛球队还有一个非常非常主要原因，就是因为他的爸爸妈妈都是这个羽毛球的选手，他的妈妈呢是这个。吴娜拉演的这个罗英姿，那罗英姿她其实就是这个亚运会的女单金牌得主，那她也是羽毛球坛的一个传说。跟其他的教练不一样，她是一个非常对羽毛球充满热忱，然后每次比赛的时候，她都会比学员还要更认真，就是提早去场地场刊，然后做准备，跟一些教练啊或者是评审这样交涉的一个非常非常有能力的一个女教练。那他的爸爸呢是这个尹贤宗。尹贤宗呢，他其实之前打在羽球打羽球的时期，他是运动员的时候，他就是一个很半吊子的人，然后是一个充满喜感的角色。那他非常好笑，然后很单纯，很善良。基本上你觉得他看起来空空的，但他对羽毛球其实是非常非常有热爱的。而且他对于他的学员呢，他总是就是希望他们是可以认真的享受运动的当下。所以他会针对不同的。队员去给予不同的建议，因为有些人他就是比较擅长进攻，那他就会针对这个部分去做加强训练；那有些呢，他就是比较擅长防守，他就会针对这个防守去给他做这样的一个训练。那他就是这样的一个教练，而且他就是让这些嗯、呃、羽球队的团员都住进他家里，所以就是有点类似。大家住在一起，然后你每次看的时候就是呈现一个很欢乐、很快乐的状态。所以我在看《羽桥少年团》的时候，其实其实是非常轻松的，而且它的状况的解决都是很快速。就是每次遇到什么状况的话呢，一开始感觉好像很严重，但到后面其实很快就可以解决解,解决了。好，当然讲到这边还是有一个小小的想要去吐槽的部分。就是我刚刚讲到的，他其实这部片，因为它的发展的地方，它的背景是在这个乡村，所以他一直有想要去尝试去讨论这个城乡的差异。就是在这个乡村呢，大部分都是老人家，那年轻人都跑到了大都市了嘛。那在都市生活之后呢，就不太会回到农村了。那就是这个农村呢，它对于这个都市人其实是很排外的。所以在这部片里面，你可以看到很多这样的台词，就是他说：“难道都市人都这样吗？或是难道乡村的人就是这样吗？”就是他一开始的时候是用这种非常二元对立的方式去谈论都市与乡村，就是把都市来的人贴上都市标签，城市来呃乡村来的人就贴上乡村标签。那贴有乡村标签的人，大部分都不拖着，就是这个土气或是俗气，然后不然是老古董这样子的一个 mark。那这个都市来的呢人呢，可能就是会被贴就是没有公德心啊，不然就是呃跟人相处都是很有目的性，就是很擅长说谎这样的一个标签。那其实这个城乡标签呢，它也同样移植到了这个羽球队的这些队员，他们跟他们教练的相处，或是一些年纪比较大的人相处上面，就是他们有一次呢。他翘掉了训练，来到一个工地上班。在这个工地，他们就遇到了一个工头。那这个工头呢，他就告诉他们说：“你们在这个工地上班，不管怎么样，安全帽就是都不可以脱掉。”然后他有他一套的做事的原则跟方式。那希望这些羽球队的队员可以照着他的方式去做。可是呢，在这个工地里面就有另外一个是会计主任。那这个会计主任呢，他是一个年轻人。这个年轻人呢，他就是一直去告诉这些羽球队的人，他就跟他们说：“你们不要理那个老古董说的话。这安全帽呢，你就是挂在脖子后面好看，就是有戴着这样就好了。就是一直戴着很闷呢，就是大家都不用戴啦。所以他们就是觉得说，对，就是不要听老古板讲的话。为什么要就是听班长？而且班长的规则又很多。”所以他们大家就是就跟那个年轻的小哥哥玩在一起。那结果呢？之后就是在工地施工的时候，从鹰架上面就是有一个铁钉这样掉下来，然后因为海康他没有戴安全帽，就差点被砸到。那是这个班长及时的把他拉到旁边去。那班长就告诉他们说，为什么要定这些原则？不，真的不是古板，是因为就是要保护你的安全。那这时候，那个年轻的小哥哥在旁边就一样露出很不屑的表情啊。我觉得他这个部分其实他有一点想要去呼应到，我觉得工地的这个处理是好看的，因为我觉得他这个部分他其实是在讲说，嗯，这个罗班长他最后有跟这些羽球团的团员说，就是大人讲的话不一定是正确的。那当然就是刚刚那个年轻的小哥哥跟你们讲的话，当然他也有他的立场跟他的道理，那就是。你们可以听，但是不一定要就是全部的复制贴上。可是为什么要原则？为什么要规定？那就是一定有它的原因。就是在工地里面，你戴安全帽是为了保护你的安全，真的不是就是大家要啰嗦或者是怎么样子。那这些羽球团的团员这时候就觉得，哦，这个班长是一个嗯很好的大人。那反观他们就觉得那个小哥哥就是满口谎言。那可是呢，就只所以他们就是。跟这个班长要了手机号码，那想要之后跟这个班长保持联络。那结果呢，就是之后他们下班了以后呢，这个小哥哥就跑过来跟他们勒索，就说：“哎，你们中午吃了那个便当的钱，班长要我来跟你们讨要七万块哦。”他们这样一天工作下来，也才拿了十一万的韩元。那这小哥哥就跟他说：“你们都被那个罗班长给骗了，就是一个人一天的工资就是十一万韩元，他只给你们四个人加总起来十一万韩元，你们这样还要相信他说的话吗？”那这些弟弟们就是有些人选择要相信小哥哥，那有一个就是他们里面最聪明的，就决定要打电话给罗班长去，就是。确认是不是真的有要来跟他们收钱这件事情，结果他拨通电话的时候，却发现这个罗班长给的号码是一个空号。那我觉得这个处理方式是很有趣的，因为他就是要把这个二元的界限去模糊掉，到底谁才是对的？是老古板对呢，还是这个年轻的协议是对的？我觉得他没有要针对这个部分去太多的讨论，因为每个人的选择都有这个背后的原因，那没有绝对的对跟错，那就是这个。乡村的人，他虽然就是一直会觉得，为什么这些年轻人不住在乡村，去感受四季的美好，然后就日出而作，日落而息，这样不好吗？为什么要选择到这个都市，然后生活又很冷漠，那什么事情都变迁的很快。那就是这时候也有反面的声音，就说那就是时代就是在这样走啊。那经济的发展已经不是局,局重在局限在这个务农了，或者是在这种工业加加工。那甚至它是有一些更多的发展是乡村的这些老人家已经跟不上的。那为什么就是要一直把年轻人绑在这乡村呢？那当然这之中呢有一些就他们开乡村会议是想要去促进这种。乡下的产品，它可以用这个网络包装的方式，再次的，就是不要让乡村没落。那同样就是不要二元的讨论，或者是说，不是说每一个人他所需要的帮助，或者是他所需要面对的事情都是不一样的，就是在不同的情境下，每个人都可能做出不同的选择，即使他们的身份是一样的。就像，嗯、呃，在这。羽球选手身上有发生同样的事情，就是呢，这个殷海康在里面的他的小女朋友，这个女朋友呢叫做什么名字呢？她叫做韩世润。那这韩世润呢，她就是一个超级有能力跟有天赋的羽毛球选手。那她就是这部戏演到最后，她就是成为最年轻的国家代表嘛，就是在国中的时候就成为这个国家代表。那就是非常非常厉害的一个选手，所以每当他去比赛的时候，参与任何的国际赛事，大家都会跟他说，就是你没问题的，就是你一定会赢，就是不管什么比赛，你都一定就是会第一名。那甚至连带他出国比赛的教练呢，就是在他上场前就先跟他开玩笑，就直接说：“哎、欸，斯文，我有一个东西要给你。”然后就直接把那个。在裁判桌旁边的奖杯递给他，就意思就是说，不管怎么样，你还没上场你就赢了，因为就是你韩世润，你就是一定会赢过任何一个选手。那事实也是，他确实就是每一场比赛都赢，但是也是因为这么多人就是相信他，并且疯狂的支持了他，所以让他很有压力，导致他长期被这个头痛困扰，就他每次比赛前都要靠着意志力去压过这个头痛。那这个尹海康他为什么会打动这个韩世润呢？是因为当大家都在叫世润加油，就是你一定会得第一名，不可以输的时候，只有这个尹海康跟他说了一句话，就是嗯、呃，加油，但是你要记得输了也没有关系。那他在听到这句话的时候，他就哭了，因为这是第一次有人告诉他，就是可以输，就是。那那为什么尹海康会有这样的一个想法呢？他这个剧剧到后面他有演到，是因为他的爸爸，他在某一次呢，就是在上台发表说自己为什么打羽毛球了，或者是自己你最崇拜的一个运动选手是谁？那他其实有一个最喜欢的棒球选手叫做梁显宗，那这个棒球选手呢，跟他爸爸梁显宗名字听起来很像。然后第二个就是，他就说是他的爸爸，因为他爸爸也是羽毛球选手。那为什么他很崇拜他爸爸呢？是因为他听到他爸爸有一次在比赛的后台跟其中一个选手告诉他说，因为那个选手打输球了，然后一直跟教练说对不起。那他爸爸就告诉那个选手就说，没关系，就是输了也没有关系，就是比赛本来就是有输有赢嘛、啊，有人赢那就一定会有人输啊。那既然是比赛，就不可能有永远的赢家。就是对，他就这样，他就看到他爸爸这样去告诉选手，那那也是尹海康他第一次听到，就是从大人口中就是讲出这样的话，就是不是一直要大家，嗯，就是那叫什么，不择手段的胜利，对他不会要求选手去。做出这种不择手段的事情，当然有一些教练他是会透过这个打骂，就是让他的选手一定不管在哪一场比赛里面都一定要获胜。那林海康的爸爸就不是这样的人，所以他很欣赏他父亲的价值观，那他就把这个价值观呢，就是传递给这个世论，就告诉他说，你已经很棒了，所以输了也没有关系。那这是就是针对世论而言，那在就是海康他们对上呢，就是刚刚讲到的那个大帅哥方云潭。那方云潭他其实也是很有实力的选手，他是全国八强赛八强嘛。但是当他上场的时候，就是在打这个全运会的时候呢，嗯，他其实打到有一场的时候就忽然昏倒，就是因为压力太大了昏倒。那这个时候他就是很需要。他的总教练在场，因为他很喜欢那个白狼总教练。然后这边呢，就跟世论呈现一个对比，因为方允潭的家人他们都是很爱这个儿子，他们是以他为荣的，所以他他们都会一直跟他说：“哎、欸，你要放轻松的打，你不要太有压力。”然后包括这个教练啊，或者是他身旁的这些村民，都一直跟他说：“没关系，你已经很棒了，你就放轻松，不管怎么样都可以。”那这个方宇谈他就是变成他自己会给自己很大压力，因为身边的人都跟他说没有关系，就是你已经很你已经很棒了。然后他同时又觉得为什么大家会一直这样讲，是觉得他实力不够吗？还是他们团队实力不够？所以身为队长他就是压力很大。那他昏倒后呢，这个白狼总教练就来到了他的病床旁边，然后就告诉他说。谁跟你说输了也没关系？身为总教练，听到这句话我很生气。就是你一定要赢，你是队长，你一定要带着这个团队，就是赢下这个胜利。那你知道胜利对你们而言是代表什么意义？所以看到这个安排呢，就是也让我觉得哦，其实哎，这个安排很新鲜呢。因为通常呢，像在一九八八里面也有同样的这样的一个安排，就是普宝剑那个超级天才型的下棋骑士。然后他每次去比赛的时候，大家都是觉得他一定会赢。那只有他身旁的这些小伙伴，就是都会跟他说，就是输了也没关系。然后甚至在他输的时候会，会嘲笑他。但是在这个羽球少年团呢，他就是用了这两个人，就是去做了这样一个对于输赢的对比，或是每一个人他需要的打气，跟他需要听到的话，其实都是不一样的。那我觉得这要怎么去拿拿捏，是一个很好玩的事情，因为真的。方宇谈他需要的那一句话，反而是试论他听到不想要听的话。那这就是一个嗯，很酷的，其实也可以说是一一种因材施教，因为你针对的对象不一样，所以你要用的是不同的方法。不是所有的原则都适用于每一个人。是我在看《宇宙少年团》的时候觉得，嗯，我觉得它是一个很有意义的核心。只是就是不得不说，他有时候在。打比赛的时候，中间会穿插一些村子里面发生的事情。我真的很想吐槽一下，就是有时候我就很认真的想要看比赛，可是他就是打到中间的时候，就突然就穿插村子里面发生了一些，又有都市人来闹事，不然就是发生什么事，就很想要快转。因为我知道导演跟编剧他们很努力的在呈现这种，嗯，不是就是不要去标签化或同质化的一个讨论，就变成好像。都市人就一定怎样，那乡下的人就一定怎样。可是有一些话跟有一些道理，其实观众都明白。那要怎么样去，以免这个城墙烂掉，不断的、反复的出现？我觉得是羽球少年团在第二季如果要拍摄的话，可以精进的部分。因为我觉得乡村那边就变成有点城墙烂,烂掉了。因为有些事情真的大家都知道。那反观就是针对学员这种成长的部分，我觉得还是好看的。所以呢，撇除这个剪辑的问题，还有这个主线跟副线的拿捏以外，这一部真的是我非常非常推荐的一部关于运动还有青春热血的韩剧。大家如果就是连假四天剧慌的话，真的可以来看一下这一部，因为我觉得，嗯，我在看的过程中都还蛮疗愈，而且是很期待，就是一集接着一集看下去的。它在结尾的收收数都收得很好，就是每一集的结尾都会让你很迫不及待的就点开下一集，想要知道接下来到底发生什么事情。好，那这就是这礼拜想要跟大家分享的这部韩剧是《羽球少年团》，然后呢，就是这周廉价期间二十五、二十一要上最后两集啦，就大家应该也都很期待吧。等到看完这两集之后，因为我目前觉得演到第十四集二十五二十一， 25, 21, 在我心里都还是一个神剧的地位。那等到结局了，我们再来做一个小小的分享跟讨论。对，好好期待哦。好，那就是先祝大家连假快乐喽，然后身体健康，就算出去玩口罩还是要戴好嘿。然后这就是今天的节目内容啦。然后提醒大家，如果呢你。对于我们节目一直都有在收听的话，也欢迎可以到 I G 的粉专找温蒂，然后可以跟我说你有什么想听的电影，或者是呢，就是定期的 follow 一下我们的资讯，然后我在每集节目的上。印之前不是上映上架之前呢，都会在 IG 有一个小提醒，然后是介绍自己大概会是什么样的一个内容。那如果你喜欢我们节目的话，也欢迎点按赞助链接招待温蒂一杯珍珠奶茶，我会非常的感谢你哦。好，那这就是本周的节目，感谢大家收听，我们就下周再见啦，廉价愉快，拜拜。